0: Всем привет, дорогие друзья, подкасты Холод, четвертый эпизод, и сегодня мы в гостях, в прямом смысле этого слова, в гостях у Льва Аборина, одного из главных русскоязычных поэтов, переводчика, редактора крупных литературных проектов, которые мы все с вами знаем и многие, наверное, из нас любят. Трипанк в ЖЖ. 2004 года мы с тобой познакомились с ЖЖ в четвертом году. Кошлой кошмар, это сколько времени прошло, я даже боюсь посчитать. Тогда модно было вести дневники в ЖЖ, потом их назовут блогами. Thank okay. you. Вот вообще была очень неплохая площадка, как мне казалось. Я даже заметил, что ты до сих пор продолжаешь туда писать. И скажи мне, пожалуйста, повлияло ли это как-то вообще на тебя? Потому что насколько я понимаю, ЖЖ вообще придало ускорение каким-то авторам, многим, да. То есть там мне так кажется со стороны, я могу ошибаться, там Ленор Гаралик, Верочка, для них это был достаточно большой пинок. Но они как-то вот ушли в сторону больше, как мне кажется сейчас, поп культуры. А ты прям остался верен литературе, литературе с большой буквы?
1: Привет, главный. Поэт, это большое привлечение. Важно про ЖЖ, что действительно это была такая площадка, на которой люди наконец в интернете друг друга увидели. Да, до этого были всякие там форумные штуки, всякие гостевые книги, всякие элитарные проекты, про которые далеко не все знали. ЖЖ и его черный конкурент Лирушечка. Помнишь такую, наверное, историю, да, что да, мне... на
0: уютные дневнички, а еще были дайрики.
1: Я э, просто помню, что, по считается первопроходцем ЖЖ в Россия, чуть ли не в 99-м году или в 2001 В общем, когда-то очень скоро после появления самого ЖЖ он там его завел. Ну, а когда я его завел, уже у всех модных парней с моего курса, конечно, был ЖЖ. я тоже хотел быть модным парнем своего курса. И, да, литераторы оказались на виду друг у друга, стали возникать какие-то комьюнити, обсуждения. Люди тогда реально читали то, что писали другие, в том числе и Ленор, и Вера Полоскова, и разные люди из литературного института, и разные Объединения, которые потом торжественно соревновались друг с другом в Москве в клубе «Пироги за стеклом», он же «Кофемакс» на Новослободской. Это был такой открытый чемпионат Москвы по поэзии. И у всех, конечно, там были ЖЖ. Это было достаточно такое эйфорическое время. Казалось, что вот сейчас расцветет гигантская новая словесность, потому что люди взаимно опыляют друг друга своими текстами. Надо сказать, что потом, когда ЖЖ начал медленно помирать, это случилось, по-моему, где-то в начале десятых, там все также перетекли в Facebook и, правда, ли, чуть более токсично опылять друг друга и там. Но уже, конечно, того ощущения невинности, радости. В меморис э, плюс один
0: до слез. Вот этого всего уже нет. КГМ. Прекрасно. До сих пор можно вспомнить, наверное, с этих старичков. Узнать по этим выражениям. Наверное, это хорошо. Слушай, ну я тебе планирую задавать очень простые вопросы. Но это вопрос, который меня на самом деле интересует. Как человек, который мечтал когда-то стать частью литературной у вообще часть литературного мира, но к счастью, ну и к сожалению, не знаю, не стал и даже перестал пытаться. Меня интересует такой вопрос: ты как профессионал, скажи мне, вот как отличить? Вот мы говорили с тобой про Верочку, про Ленор, там было много других сетевых писателей, такая сетераторы, по-моему, это у них само название такое было прекрасное. Как вообще отличить, понять поэт это или не поэт? Как отличить поэта от не поэта? Вот, ну, то есть для меня, то есть ну, ну вот что я помню из школьного курса, да, вот Мандельштам поэт Хармс, Веденский, то есть вот столпы, да, поэты. А как вообще понять? Я ну, не знаю, многие люди в школе в старших классах писали стихи. Вот они поэты.
1: Знаешь, это вопрос, который требует известной мифологизации понятия поэт. Кстати сказать, надо сразу сказать, что и к Вере и к Ленур Горалик я отношусь очень хорошо, люблю их, считаю большими молодцами. Что касается того, как определить поэт или не поэт, да, в принципе, поэт это тот, кто считает себя таковым, пишет стихи и каким-то образом профессионально себя с этим ассоциирует профессионально не в смысле, что он этим зарабатывает, да? а в смысле, что он работает на этом поле, да, осознавая, что это поле, да, где есть какая-то работа для него. Да? То есть, это нечто, помимо идей воспарения, вдохновения, утилитарной какой-то функции стихов в духе, там, написать на 8 марта учителям и тому подобное. Дальше уже идет разговор о том, насколько этот поэт качественно работает, да? насколько его тексты отвечают, скажем так, каким-то, не сказать, духом, времени, да, это не очень правильно, потому что поэзия, в принципе, этот дух преодолевает. Да, отвечает непроявленному, скажем так, мирозданием запросу. Да, который неожиданно оказывается, что он был, как только стихотворение написано. Это немножко коряво. Мне кажется, и... надо тебе немножечко
0: пояснить. Да, это есть, это потому мем... что это у меня мем... в голове сейчас это прости, это сложилось, как будто ты говоришь о том, что поэт должен быть актуальным. То есть, если он пишет стихотворение на актуальную тему, значит, это хорошая поэзия.
1: Дело даже не в теме. Тема это... Можно подумать, что поэт это человек, который там берет новостную повестку и превращает ее во что-то рифмованное или во что-то разбитое на строчки. Нет, актуальность это... Это понимание, каким образом, в какой точке мы сейчас оказались, именно как люди искусства. Да, в какой точке сейчас то дело, которым ты занимаешься, или даже лучше сказать, в каких точках. Потому что очень много стратегий письма, очень много школ письма, очень много проблем, которыми письмо занимается. Да, в принципе, действительно, текст отвечает на какой-то незаданный вопрос. Он нужен как какая-то ответная реплика на вопрос, который еще предстоит разгадать. В разные эпохи занимается разными вещами. В какую-то в классицистическую эпоху он утверждает, как надо. Да, в романтическую эпоху он утверждает, как хочу. В какую-то эпоху уже 20 века он отвечает на вопрос, куда спрятаться да, или как противостоять. Сейчас надо придумать очередной вопрос, на
0: который текст отвечает. Ну, хорошо. Мы сейчас пишемся в марте 1923 -го года. Мы все знаем вопросы, которые перед нами сейчас ставят мироздание да, наше собственное мироощущение. Исходя из этого, музыканты Шевчук... Высоцкий, их можно назвать поэтами. Ну, безусловно, да. Высоцкого уж точно. Ну, можно. Высоцкий стихи писал, да. да Окей, он писал хорошо. стихи, он а...
1: публиковался как поэт, и его сборники текстов вполне себе выходят и работают, и анализируются филологами, да, как поэзия. Да, я думаю, что и Шевчук тоже, насколько я знаю, у него есть какие-то книжки. Опять-таки тут требуется какая-то А Рэп-музыканты. Да, вот, и рэп-музыканты тоже. Я не вижу э, никакого повода снобировать э, до да, рэп или рок-поэзию, которая прекрасно себя существует, прекрасно себя чувствует и не спрашивает нас, поэзия она или нет. Да, если она работает, влияет на людей, да, заставляет их как-то сложнее думать, да, она работает как поэзия. Если это, условно говоря, некие тексты про потребительство, сугубо коммерчески сделанные с коммерческими целями, это коммерческие тексты, это нарифмованная реклама или самореклама. Да, но одно дело это, другое там, не знаю, Оксимирон, который, в общем, занимается хорошими, интересными вещами. Который
0: является запрещенным в России иностранным экстрементом ремейским агентом. Слушай, интересно, а говоря про снобизм, вот скажи мне, вот как вообще в литературном и особенно в поэтическом сообществе комьюнити относится к такому факту, например, что Боб Дилан получил Нобелевскую премию? Потому что я видел какие-то очень странные публикации от людей, которых мы не будем сейчас называть, которых очень, мягко говоря, бомбило от этого. Ну, да, меня бомбило. А, тебя да, бомбило.
1: Потому что я Дилан не очень люблю в принципе как такового, да, мне всегда он наводил на меня страшную тоску, Суть в том, что сама идея того, что человек всю жизнь занимавшийся рок-музыкой и рок-культурой, может быть, при этом еще и прекрасным поэтом, и получить Нобелевскую премию, меня ничуть не смущает. Ради бога. Но поскольку Нобелевская премия – это такая штука, которая в силу своей уникальности подчеркивает, что есть вот такое-то явление, в данном случае американская поэзия, про которую уже многие успели подзабыть, да, и при том, что там в этот момент существовал Джон Эшбери, умерший вскоре после этого, или ныне, слава богу, здравствующий Рон Силлиман, или опять-таки скончавшийся уже Чарльз Симик, или Рэй Ар Армантраут, ну, то есть довольно много прекрасных американских поэтов, которые заслуживали бы высокого признания через голову Боба Дилана, но надо сказать, что чуть позже была награждена Луиза Глик, которая такой поэт в Вполне элитарный, модернистский и от Дилана максимально далекий.
0: Слушай, а может это означает то, что просто современные американцы, люди, которые принимают решения о награждении, просто знают Боба Дилана лучше, чем каких-то классических американских поэтов?
1: Мы не очень понимаем, как это внутри шведской академии устроено, да? потому что мы знаем, что там... Кто-то имеет право номинировать. да, Это довольно закрытый процесс. Люди редко расскажут о том, кого они номинировали. Конкретно, когда наградили Дилана, там вылез какой-то профессор, сказав, что вот это он сделал, и все могут его благодарить. Но лично я впервые услышал о том, что Дилану могут дать Нобелевскую премию, кажется, еще в 20 веке. То есть, кто-то усердно номинировал его и не делал из этого секрет, там сколько-то лет, 15 или 20 Говорит это о том, что, если нас интересует конкретно Нобелевская премия, а не тенденции в современной поэзии, что Шведская Академия тогда разворачивалась в сторону признания того, что литература – это более разнородный, разнообразный процесс, чем казалось до этого. Там была такая секретарша Сара Даниус, которая, к сожалению, скончалась несколько лет назад, которая, видимо, сильно влияла на эти процессы. И в тот момент были премии Светлане Алексеевич за нонфикшн собранный из чужих свидетельств, нонфикшен, собранный из Вербатима. Потом вот эта премия но потом премия Кадзоу и Сигура, которую можно с натяжкой но считать премию за фантастику. да, Все-таки Исигура не пишет сугубо реалистических текстов, за исключением там, не знаю, небольших рассказов из серии Ноктюрна и так далее. Потом, поскольку был скандал в шведской академии, когда какой-то там французский фотограф, муж одной из входивших в академию поэтесс, был замешан и в сексуальных домогательствах, и в сливах имен будущих лауреатов букмекером Данио ушла со своего поста и премия стала заниматься какими-то новыми вещами. В частности, если говорить про поэзию, то да, вот была отмечена Луиза Глик, чья книжка должна вот вот буквально в следующем месяце выйти в Россию в издательстве «Эксмо», что очень хорошо, потому что поэт прекрасный, да, и хочется, чтобы ее больше знали. Но, опять-таки, поскольку я небольшой эксперт по Нобелевской премии, я ничего тут лучше сказать не могу. Во многом это случайность подкидывания монетки, да, мы все знаем, как много хороших авторов не получили Нобелевской премии. Слушай,
0: а, говоря о Нобелевской премии, вот мне как человеку со стороны всегда казалось или кажется до сих пор, что, может быть, ты меня переубедишь, или я опровергнешь, я, скорее всего, не может быть неправ. В том, что Нобелевская премия это вершина карьеры поэта. Как этот карьерный трек поэта развивается. Вот он начинает, и его вершина, к чему стремится поэт, да, ну такой по модулю. Нобелевская премия.
1: Поэтов много, Нобелевскую премию дают один раз в год, и писать на Нобелевскую премию это заведомо обрекать себя на какую-то полную ерунду. Поэт стремится к тому, чтобы написать хороший текст, лучший текст, лучше, чем он написал до этого. Иначе он не может, да иначе у него там перекипит крышечка. Да, то есть мы не очень понимаем, для чего. Чего это делается? Существуют люди сейчас, которые активно стали отвечать на вопрос «Для чего?», и они, естественно, связывают поэзию с политической ангажированностью. Поэзия — это часть политического активизма. Поэзия может сделать что-то в противовес словам Уистона Хьюодана о том, что поэзия ничего не делает. Да, makes nothing happen». Вот с точки зрения левых коллег, поэзия наоборот может быть мощным средством раскрепощения, освобождения, пропаганды, контрпропаганды до да, переубеждения, политических акционизма и так далее. И я могу там, не знаю, называть довольно много имен, которые сейчас в современной российской поэтическом искусстве это доказывают. Там от Кирилла Медведева до Галины Рымбудария Сиренко до, до молодых поэтесс-феминисток, которые свое письмо делают частью своего активизма. Вот у них есть ответ на вопрос, зачем я это делаю. У кого-то этого ответа нет, да? кто-то скажет по-старомодному,
0: что он должен приносить гармонию в мир. Я хочу попасть в школьную программу.
1: Опять-таки, вот и школьная программа и Нобелевская премия, я не верю откровенно, что такие мотивации у нормальных людей существуют. То есть я знаю миллион графоманов, которые уверяют, что их вот, вот им дадут Нобелевскую премию. Поэт Кедров, достаточно интересный в 80-е годы, настолько на почве Нобелевской премии поехал, да, что он стал выпускать книжную серию «Русские номинанты Нобелевской премии» и первым выпустил в ней себя. Мне недавно здесь, в Армении, точнее, не меня, а мои подруги, которые мне сюда подключили это принесла, подсунули какие-то детские сказки там про приключения ежиков, с словами, это наш лучший писатель, его номинируют на Нобелевскую премию, книжки изданы на принтере. Да, то есть, понятное дело, что вот есть некие такие триггеры, которые людей не вполне здоровых дальше сводят с ума, но говорить о том, что это реальное мерило литературной значимости, литературного успеха, это не вполне
0: так. Оно мирило, но для этого должно быть что-то еще, помимо того, что человеку дали премию. Премия ради премии, у меня есть знакомый писатель, который очень любит собирать все цацкие награды, каких у него только наград нет, от каких только союзов писателей и литераторов и православных организаций и что-то у него есть полочка. Это тщеславия. на самом деле
1: такое жульничество на человеческом числе. Был такой недавно скончавшийся писатель Александр Гриценко, который он прославился. Скончался? Он скончался, да, неожиданно, достаточно
0: такой писатель-мем. Да, ну то есть я-то его помню, Но, то есть, он, опять же это все в корне к ГЖЖ. Да,
1: у него там у него было ЖЖ, и он там прославился славился во множестве скандалов, в частности он
0: Куклачева был пресс-секретарем да.
1: Куклачева и засудил математика Вербицкого на какой-то миллион рублей или что-то в этом роде, но вот он профессионально заведовал жульничеством такого рода, он раздавал медали и премии несуществующих организаций и делалось это элементарно, он там за небольшую мзду награждал человека второй премией имени Джеймса Джойса, условно говоря первую получал Стивен Кинг а третью, не знаю, Маргарет это вот. Они, разумеется, знать не знали о своем лауреатстве, но зато вторую премию получал вази Пупкин. И он мог повесить это на стену или напечатать об этом в районной газете, что вот он. Первый после Кинга. Это вот
0: был хлеб Гриценко. Вау. Слушай, ну давай про нормальные премии поговорим. Ты сказал, что ты не знаешь, как устроена Нобелевская премия внутри. Но, например, ты, наверное, знаешь, как устроена большая книга. Ты имел к ней отношение.
1: Да, я входил в экспертный совет. То, коллеги... большая,
0: полноценная, литературная премия, серьезная. Наверное, самая авторитетная в России. Ну, она, по крайней мере, такая самая крупная и
1: самая, наверное, разрекламированная. Но что с ней будет сейчас после того, как оттуда попросили уйти Георгия Урушадзе, собственно, состоявшего ее истоков, я не знаю. Как заметное явление, к которому причастны многие заметные люди, в связи со всеми событиями последних месяцев, претерпело какие-то изменения. Как она была устроена изнутри, когда я там был, это была вполне такая честная потагонка, в том смысле, что существовала коллегия достаточно авторитетных людей, редакторов журналов, редакторов там, отделов прозы, писателей, которые читали некий объем рукописей, поданных на... Соискания. Там их было 300 с чем-то штук, этих рукописей. Понятно, что все все читать не могли, но все обменивались впечатлениями. Да? То есть, там эти 300 рукописей разделили на несколько человек. Было очевидное правило, что каждую рукопись должно прочесть хотя бы двое. Писались внутренние рецензии на эти тексты. 80% из этого была полная ерунда и графомания и самотек, да, которые выдвинули по формальным соображениям. Это было издано в издательстве или принято в издательство в качестве рукописи. То есть, как бы совсем файл Word, куда прислали было нельзя. У этого должно было быть какое-то обеспечение. Но при этом там были, конечно, и очень хорошие вещи. В тот год была Теллурия Сорокина, которая получила второе место. В тот год было время... первый
0: получил Стивен Кинг,
1: прости. Стивен Кинг был бы гораздо лучше. Первое место получил Захар Прилепин и роман «Обитель». И я думаю, это довольно сильно сыграло на его самооценку великого писателя, который он с тех пор всячески возгоняет. А третье место, кажется, получил Владимир Шаров. Вообще-то очень хороший писатель с романом «Возвращение в Египет», по-моему, назывался. Это не самый сильный его роман, но он такой несколько безумно фантасмагорический про то, что сожженный второй том «Мертвых душ» есть ключ к будущему России, И там какие-то потомки Гоголя дописывают этот второй том. Вот все эти игры с русской классикой, они, конечно, изрядно приелись. Но Шаров – это все-таки писатель не с одним дном да, в отличие от Захара Прилепина. И не с одной фигой в кармане, надо сказать. вот, соответственно, так это было устроено. Да? Сначала выбирался длинный список, в который там входило 20 чем-то произведений. Я до сих пор горжусь, что я сумел туда протащить произведение «Князь механический», русский стимпанк про каких-то там членов императорской семьи, у которых механические сердца. Это очень классная, смешная книжка. Но дальше «Князь механический» не пошел. Дальше был составлен короткий список, а дальше уже коллегия, в которую я входил, переставала работать и начинала работать так называемая литературная академия. Сто человек, не все из них имеют отношение к литературе, к которым рассылался вот этот список книг, и они там выставляли баллы. Ну, это такая достаточно внятная система, как выбирается лауреат. В других премиях бывает по-другому. Я, например, уже до последних лет, соответственно, да, входил в экспертный совет премии НОС. И там сначала жюри отбирает длинный список, а дальше вступает открытое голосование, то есть открытые дебаты, на которые приходят люди, зрители. И
0: в рамках этих дебатов выбирается лауреат. Любопытно. Раз мы заговорили про Захара Прилепина, согласен ли ты с тем утверждением, очень модным, которое мне в школе наверное, тебе тоже пытались внушить вот эту прекрасную фразу, что поэт в России больше, чем поэт.
1: Ну, в смысле, что поэт, как это называл Гумилев, должен пасти народы. Да? Ну, Что-то да, в этом духе, да. Я, я, я с этим не согласен, да, потому что это было важное программное заявление Евтушенко в качестве вступления к его поэме «Братская ГЭС», которая, опять-таки, знала, зачем она написана. Да, она написана, чтобы славить коммунизм, очистившийся с началом оттепели и продолжающий, тем не менее, возводить циклопический стройки да как бы и хотел показать что можно и без сталина делать какие-то великие вещи преобразовывать природу и весь этот пафос как бы нисколько не поблек. у него была такая задача он сотворил разумеется при этом афоризм которым во многом вошел в историю литературы и слава богу не каждому поэту удается написать строчку которую будут потом еще много десятилетий повторять но Должна ли у поэта быть некая сверхзадача, помимо того, чтобы писать как можно лучшие тексты? Нет, я думаю, что не должна. Она может
0: существовать, но она этого делать не должна. Слушай, а как ты думаешь, сейчас, в марте 2023 года, являются поэтами лидерами мнений среди людей? Потому что раньше это было безусловно истинно.
1: Сама идея лидеров мнений как бы очень девальвировалась, поскольку мы имеем дело с огромными информационными потоками, которыми пытаются управлять, как пишет на море заангажировано в ту или иную пользу. И когда мы об этом говорим, мы понимаем, что существуют пузыри, в рамках которых... Есть одни лидеры мнений, не пересекающиеся с другими. Условно говоря, нету академика Лихачева, который был таким всеобщим авторитетом в эпоху Перестройки. И это характеризует просто наше время. Это не значит, что это прямо плохо. Поэты в роли народных трибунов – это такая не вполне свойственная, на самом деле, поэзии вещь. Это вещь, которая… А, да, Дмитрий Быков бы со мной не согласился, который наоборот считают, что да, поэзия должна звучать на стадионах, потому что не всяким же чудовищным лживым речам оттуда звучать и промывать людям мозги. Но, в принципе, поэзия, звучащая на стадионах, это скорее исключение, чем правило. Существует да тот же Быков, которого активно смотрят...
0: Иностранный, Иностранный агент, конечно.
1: Да. Которого активно -то смотрят на разных YouTube-оппозиционных каналах, которые делал гражданин поэт и продолжает делать. А существует Вера Полоскова, которая, безусловно, лидер мне для целого поколения людей подписанных ее читающих за ней следящих существует там не знаю рок поэта по-прежнему очень для многих важный. Такие же ли они лидеры мнений, как тот же Прилепин? Я не уверен, что это такого же типа лидеры мнений. Может ли поэзия сделать так, что мир переменится? В конце концов, да, потому что она своим самим существованием неким тонким образом его меняется. Слова написаны, они кем-то были услышаны, они кого-то ввели в какое-то настроение, навели на какие-то мысли. Пушкин нам про это все уже рассказал, про то, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И про это моя любимая поговорка, о том, что у книг своя судьба. Да, вот есть какой-нибудь итальянский гуманист, пишущий книгу о том, что смертная казнь – это плохо, и она так влияет на умы, что в Европе через некоторое время после этого действительно массово начинают отменять смертную казнь. Думал ли этот гуманист, что действительно его книга достигнет такого эффекта, или он мог на это только надеяться? Совершенно не факт. Поскольку он писал в свое риторическое время, и у него тоже была цель, да, он делал трактат, он, наверное, хотел дать вот этот моральный урок, но он вряд ли мог быть уверен, что он реально сбудется. Да, текст может как-то повлиять на мир. Нет, не так, как в решении объявить войну. Не так в лоб. Не так
0: масштабно. Не так чудовищно, слава богу. Слушай, А вообще, по твоим ощущениям или наблюдениям, много людей из литературной среды уехало из России за последний год? Очень много, да. Ну, то есть, какая-то часть осталась. Какая-то часть уехала.
1: Какая-то часть осталась сознательно. Кто-то не в состоянии. Понятно? Да, мы так? никого не осуждаем. Примерно какое-то, да. какое может быть, осуждение. Это да, Люди оказались в той ситуации, которую они не просили, когда их
0: судьба не вполне им принадлежит. Здесь мы можем, да, здесь мы можем наших слушателей отослать к статье Википедии хотя бы, которая называется Внутренняя миграция. Там про это тоже, наверное, достаточно рассказанным. И что с этим сейчас все происходит? Люди уезжают, они продолжают творить?
1: Люди продолжают писать, хотя, понятное дело, какая-то такая саматика письма в каждом случае индивидуальная. Я не мог написать ничего несколько месяцев и читать не мог. Вообще жить, в общем, функционировать нормально не мог. Только через несколько месяцев как-то стал приходить в себя. Кто-то сразу включился.
0: Давай про подкаст поговорим, про полку. Если вдруг кто-то не знает подкаст «Полка», это лучший главный литературный подкаст и вообще подкаст о книге. Вообще, это проект, это да, сайт. «Полка» – это сайт в первую это, очередь. Да, это сайт. При этом сайте, но ну, поскольку мы подкаст, мы говорим про его часть. Подкаст Потом начал
1: жить стараюсь своей стараюсь. жизнью, и многие не знают, что существует сайт. Хотя мы в каждом выпуске говорим о том, что этот подкаст выпущен по следам материал, большого материала о том, как русские писатели путешествовали и писали об этом тексты. Я один из редакторов сайта «Полка», который сейчас существует, к сожалению, без главного редактора. Юрий Сапрыкин был его руководителем. На протяжении нескольких лет, и он остается ведущим подкаста. Подкаст но ты существует. Но ты
0: тоже подкаст. Я тоже веду
1: подкаст свой между строк, который посвящен поэзии. И он, как бы спин офф подкаста полка, и немножечко по-другому устроен. Туда приглашается гость, специалист по тому или иному поэту. И мы разбираем какой-то один текст ключевой, важный текст, всегда стараясь затронуть и другие, и просто как бы обрисовать место поэта. То Александр Блок, Федор Сологуб или Даниил Хармс в литературе в поэзии его времени. Ну а подкаст полку он работает с самыми разными темами. В общем, какой-то такой фишкой подкаста полка стало обсуждение некой большой темы в истории русской литературы: деньги, алкоголь, секс, цензура, вольнодумие. Как сказать про эмиграцию у нас не было отдельного выпуска. Может быть, надо его сделать.
0: Любопытно. Так, и между строк ты его ведешь сам. То есть ты сам один. В одиночку его делаешь. То есть, «Полка» — это прям такой большой, я бы даже в чем-то сказал, продюсерский проект. То есть, это прям полноценный коммерческий, прости за это слово, продукт. Ну, то есть не в том плане, что он нацелен на зарабатывание денег, а в том плане, что он выглядит глянцево. То есть это прям, ну, он выглядит выглядит очень глянцево. хорошо, Я
1: согласен, да, его делали очень профессиональные люди, именно заботившиеся, тоже вот хорошо выглядело. Я всегда не устаю благодарить Анастасию Чухра, инвестора этого проекта, Дмитрия Ликина, который был художником и одним из авторов идей, Юрия Сапрыкина, который с самого начала этим руководил, студию Чармер, которая сделала этот сайт, студию подкастерская, которая записывала наши подкасты. В общем.
0: Привет Льву. Да, Пикалёва. привет
1: и Пикалеву.
0: В общем, все это большое хорошее дело. Здорово. И как сейчас выглядит создание подкаста твоего?
1: Бывает повод поговорить о поэте. Например, у него юбилей. Да, вот только что мы записали подкаст с замечательной исследовательницей Федора Сологуба Маргаритой Павловой, поскольку у Сологуба было 160-летие со дня рождения. Соответственно, мы выбрали какой-то знаковый, текст для Сологуба. Я всегда советую своим гостям о том, о каком тексте поговорить. Да, может быть, у нее есть какое-нибудь важное сообщение или соображение именно про этот текст. Но сам разговор, он всегда непредсказуемо происходит. Да, бывают разговоры, которые похожи на небольшие блестящие лекции, изредка перебиваемые моими вопросами. Бывают абсолютные сугубые диалоги, когда мы даже там можем друг с другом не соглашаться. Например, я записывал о Введенском подкаст с сумкой, а не и мы там что-то спорили друг с другом, потому что она...
0: Ой, она же великий эксперт про абериутов. Да, собственно, вот мы
1: ее позвали, потому что она подготовила первое после очень-очень большого перерыва собрание Александра Введенского «Бумажное». Там была долгая и сложная история, которую я не знаю, насколько она известна, на протяжении почти 20 лет было невозможно публиковать легально Введенского, потому что абериутовед-филолог Владимир Глоцер блокировал эти публикации, требуя каких-то невероятных отчислений за авторские права. И если с Хармсом как-то это было обойдено, то вот Введенского в книжном бумажном виде не было до 2010 -го года, до того момента, собственно, когда Глоцов. То
0: есть, а права у него были, да? У него Поча были не
1: права, не... он как-то ими распоряжался, был душеприказчиком наследников, при том, что приемный сын Введенского, насколько я помню, до сих пор жив, живет в Харькове, за него очень беспокоились, понятное дело, когда Харьков бомбили, да, ну вот кажется, он до сих пор, слава богу, жив, он уже очень старый человек, но он помнит Введенского. Опять какие-то истории. Вот, а бывают, соответственно, да, какие-то Просто в случае поговорить о ком-то, о ком очень хочется. У меня есть список поэтов и стихотворений, о которых я очень хочу поговорить. Бывает,
0: что ну, мне кто-то предлагает, давайте поговорим о ком-нибудь из футуристов. А физически это как происходит? Ты это удаленно записываешь? Ну,
1: пока не было ковида, мы все записывали в студии. Потом начался ковид, все разъехались, и пришлось там как-то сложно придумывать развоз микрофонов, зумы и выравнивание дорожек, чтобы это звучало хоть чуть-чуть пристойно, не сразу получилось... Сейчас, поскольку за вот эти три года удаленки, по разным причинам удаленки, да, техника подружилась с людьми, это гораздо проще записывать. Да Все поняли, что есть такая вещь, как диктофон, микрофон, зум, что надо писаться в наушниках, присылать дорожки, монтируется это все потом. да. И я надеюсь, что по качеству это выросло за последнее время.
0: Ну, а вот чисто морально тебе сложнее или проще удаленно записываться? Я не вижу никакой разницы, но чисто морально мне все равно. Наверное, удаленно
1: проще, потому что не надо никуда ехать. Ты сидишь дома, записался, пошел чай
0: пить. Но
1: с точки зрения самой работы с материалом у меня нет никаких Сложностей ни там, ни там. А
0: монтируешь. Монтирует студия и... подкастерская, да. Да, прекрасно. Слушай, спасибо тебе большое. Спасибо огромное, Антон. Да, я, я, очень очень, я тоже очень рад тебя увидеть в добром здравии, в трезвом рассудке. В хорошем смысле этого слова.
1: Да, это, на самом деле, это большая нынче ценность быть в трезвом рассудке. Ну, да, я на это намекал. Абсолютно невозможно, так сказать, не сочувствовать людям, которые этот рассудок утратили. Если только они сами этого активно не хотели. Да? Да,
0: ну, у нас такой поддерживающий подкаст. Мы всем показываем, что люди не одни, что мы с вами и не только мы. Всем большое спасибо, кто дослушал до конца. Вы тоже замечательные все прекрасные люди. Ссылки на подкаст на социальные сети и проекты Льва будут в описании. Там же всякие там бусти. Все, что вы любите, вы там найдете. Меня зовут Антон Голубчик. Вы слушали подкаст Эхолот, который выпускает инди-лейбл подкастов Ботаника. Бывшие шаги по стеклу. Всем пока.